0: Про образование Анатолий Гусев,
1: Абилимпикс, итоги и перспективы. По профессиональной необходимости я частенько бываю на ВДНХ, где и федеральные, и столичные власти проводят множество самых разнообразных по тематике форумов, конференций, выставок, конкурсов и тому подобных мероприятий, привлекающих массу народу. Но, признаясь, такого количества молодых участников, как на стартовавшем 12 апреля 4-м Московском международном салоне образования, не встречал давно – Впрочем, это и понятно, салон – крупнейшие события сферы образования России, организованы Министерством образования и науки Российской Федерации как платформа для обмена опыта по актуальным вопросам. А потому там школьники, студенты, молодые амбициозные педагоги, представители различных ориентированных на молодежь фондов, общества и организаций, волонтеры – самое что ни на есть целевая аудитория». Добавлю, что в нынешнем году салон впервые признан площадкой ЮНЕСКО, и в программе приняли участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств. Формат салона впечатляет, отметила на открытии ММСО министра образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. Достаточно привести цифры. Здесь представлено 600 композиций, а участников салона в этом году половиной тысячи. Мероприятия салона направлены на обсуждение самых важных проблем образования. «Хочу сказать, что сегодня мы принимаем представителей 75 стран», заявила министр. Программа «Только одного дня» масштабна и на редкость разнообразна. На площадках и стендах салона обсуждались такие вопросы, как современная цифровая образовательная среда, родители дошкольников как целевая аудитория, презентация исследования, игры и игровая среда в современном дополнительном образовании, Опыт формирования навыков и компетенций 21 века. Трансформация электронных учебников. Почему кружкам нужен наставник? Лучшие разработки для диагностики, обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Новые в образовании, хорошо забытое старое. Инновационные формы работы современной школьной библиотеки. Сельское образование, успешные практики и новые решения. На этом остановлюсь, отметив, что назвал, наверное, десятую часть пунктов, если не меньше. В этом калейдоскопе обсуждаемых проблем, тем и проектов заметное место занимал круглый стол организации конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс» в субъектах Российской Федерации, организованной Российским государственным социальным университетом. Ректор РГСУ Наталья Починок и модерировала обсуждение. Открывая встречу, Наталья Борисовна констатировала, движение «Обилимпикс» по-настоящему стало стержнем, фактором предотвращения и связывания всех разрывов, которые существовали между системой профессиональной ориентации, системой общего образования, среднего профессионального, высшего образования и трудоустройства людей с инвалидностью. Но при этом заметила.
2: Нам многое еще предстоит делать, и многое предстоит делать, уважаемые коллеги, вам, в ваших регионах с точки зрения популяризации, погружения и организации всех тех участников, которые действительно уже там многие годы делают хорошее дело по помощи и поддержке людей с инвалидностью, но объединив усилия мы сможем достичь серьезного эффекта. Я хотела бы поблагодарить те вузы, те базовые профессиональные организации, которые стали партнерами движения волонтеров. На самом деле это одна из государственных важных задач, которая объединила профессиональность с точки зрения профессионального подхода к волонтерской деятельности, инклюзивного волонтерства. Потому что те методические рекомендации, которые были подготовлены, и система образования повышения квалификации в этом направлении была вместе сделана и реализуется вместе совместно с Российскими организациями «Инвалидов» и их региональными организациями. Местах, в субъектах. И только таким образом, соответственно, вот передаются те лучшие практики, те организационные инструменты, которые действительно работают уже не только на поддержку региональных этапов и национального этапа чемпионата, но и являются уже постоянно действующей функцией развития эффективного развития волонтерства.
1: Участники «Круглого стола» были согласны в том, что «Обилимпикс» из системы конкурсов профессионального мастерства постепенно превращается в национальное движение, формирующее инклюзивную культуру российского общества. Его приоритетами, помимо оценки профессиональных компетенций людей с инвалидностью, стали и создание сети волонтерских центров, пула потенциальных работодателей, активным привлечением к решению заявленных задач школ, колледжей и вузов. И это делает Обилимпикс реальным фактором, не только создающим возможности для профессионального и личностного роста для людей с инвалидностью, но и принципиально меняет отношение к этой проблеме в обществе в целом. Вот что подчеркнула в своем выступлении Юлия Валерьевна Холомцева, начальник управления содействия занятости населения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
3: Мы в этот году третий раз проводим региональный чемпионат. Я просто хочу вспомнить, с чего мы начинали в 2015 году. Тогда у нас была численность участников небольшая, всего 13 компетенций и чуть более 100 участников. Мы еще тогда, если честно, не понимали всей серьезности ситуации. И у нас... Было мероприятие ранее, мероприятия. Теперь мы поняли, что это не должно быть мероприятие от случая к случаю. Это непрерывный процесс, который должен идти с
1: вовлечением всех участников этого процесса. И учреждений образования, и учреждений
3: труда и содействия этого И также с конечными участниками этого процесса работодатели. Те, кто непосредственно берет на работу и выплачивает зарплату нашим профессионалам. Во втором чемпионате Московского у нас уже, конечно же, большая динамика, Было 327 участников, 27 компетенций. Мы на себя взяли обязательства трудоустройства всех участников. На сегодняшний день у нас каждый человек находится под... Целом. Скажу так, мы четко знаем, кто уже работает, с кем идет работа по трудоустройству, кому на данный период, пока трудоустройство по каким-то причинам откладывается на какой-то срок. И знаем, что на сегодняшний день у нас 123 человек, которые в июне закончат обучение в учреждениях образования, и уже по окончанию мы, совместно с департаментом образования, включаемся к трудоустройству этих ребят. По итогу первого и второго чемпионата, основная часть экспертов у нас – это представители учреждений образования. В этом году мы активно в процесс вовлекаем работодателей. На сегодняшний день 20 работодателей уже готовы активно принимать и принимают участие в организации третьего чемпионата регионального. От шести работодателей у нас эксперты по шести номинациям. По окончании чемпионата в идеале будет, когда эти же работодатели себе на работу сразу победители участников чемпионата и э, будут играть Это станет, может быть, даже как основным призом в участия в чемпионате. Во всяком случае, мы
1: к этому стремимся, такие задачи себе ставим. Вообще говоря, проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, даже взрослых, имеющих определенные жизненные, а порой профессиональные навыки, уже привычна, больная и непросто решаемая. Что же говорить о молодых ребятах, еще даже не вступивших во взрослую жизнь выпускников школ, среднеспециальных учебных заведений? Но, как следует, например, из выступления Виктора Сергеевича Неумывакина, начальника управления реализации государственной политики в сфере образования Департамента образования города Москвы, не все так беспросветно.
0: Ведущие предприятия, промышленные предприятия, имеющиеся в Москве, заключают отложенные контракты со школьниками, со студентами колледжей. Суть этих контрактов – это обычный трудовой договор, но с отложенным сроком начала его действия. В него также включаются дополнительные требования. Дополнительные требования касаются необходимого образования, которое надо получить, необходимой практики, которые надо пройти, стажировки, те проекты, по которым должен поучаствовать будущий работник и в которых заинтересовано предприятие. И сейчас, да, мы находимся в начале. Этого пути в Москве 45 отложенных контрактов заключили школьники и студенты колледжей с ведущими предприятиями. И действительно у нас есть в планах, это действительно зачастую ответ на те вопросы, которые возникают перед нами. И у нас в планах есть точно такая же задача. Это штучные договоры, это не может быть повсеместной историей. Мы планируем победителей национального чемпионата, которые продолжают еще обучение, заключать и с ними такие отложенные контракты для того, чтобы их образовательная траектория уже была сопряжена с их целенаправленным трудоустройством к конкретному периоду.
1: Сергей Александрович Картошкин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки России, чуть по-иному расставил акценты в виде того, как решаются вопросы профессиональной подготовки и трудоустройства ребят с ограниченными возможностями здоровья.
4: Сегодня мы о том, как нам создать равные условия. Для всех участников, которые бы могли достигнуть тех результатов, о которых они даже не мечтали. Когда мы сегодня говорим про Обилимпикс, мы говорим про уникальную технологию, которая интегрирует в себя все уровни образования, включая и специалистов, которые работают на предприятиях. И сейчас, когда мы говорим о тех проектах, о тех направлениях деятельности, которые мы должны обязательно отразить в программных документах, в разработанных концепциях, которые мы сейчас будем переносить, выносить их на заседания организационных комитетов, мы должны учесть, на мой взгляд, три основные вещи. Которые помогут вам ответить на мой вопрос в июне месяце. Сколько к вам в конкретную организацию придет учиться ребят? Мы должны пропустить через деятельность. Деятельность, которая будет прежде всего уникальной. И
3: с точки зрения включения каждого участника, каждого инвалида, каждого
4: ребенка СОВЗ в эту деятельность. Второе, это должно быть связано с вовлечением им должно быть интересно в это участвовать. И сегодня, когда мы рассказываем об опыте, то мы прежде всего уделяем внимание на вовлеченность в процесс, на видение результатов своей деятельности. Ведь когда мы говорим, кто сейчас на рынке труда, лучше всего трудоустраивается, У кого больше компетенция, а любого знакомых больше. А мне кажется, ответ просто Тот, кто хочет, туда У кого сильная мотивация, тот и получает эту работу. Ответ прост. Поэтому нам надо вовлечь наших ребят в деятельность, в которой бы они могли увидеть свои результаты и вовлечь их вместе с работодателем. Потому что конечный результат конкурса, не количество проведенных мероприятий, не количество участников, принявших их, и самое главное, уважаемые друзья, не результаты, которые они здесь достигли, потому что, ну, здесь спорный вопрос. Обилимпикс отличается от WorldSkills. Это не асессмент качеств, это плацдарм для успешного трудоустройства, для того, чтобы захотел прежде всего трудоустроиться, у него была бы эта задача. И третий очень важный момент – это вовлечь в этот процесс всех. Когда я говорю про всех, конечно же, мы должны создать условия, чтобы каждый мог получить возможность принять участие в этом конкурсе. А для этого на уровне региона у нас должны работать не только представители сферы а, показал, что в основном на своих плечах движение «Опилимпикс» вытягивает систему образования. Все субъекты должны быть включены в деятельность организационного комитета. И не только департаменты занятости, социальной защиты, промышленности, общественные организации, которые точно так же на оргкомитете должны не только предлагать что нужно сделать с точки зрения, разделить коллективную ответственность, получить поручение и потом в конце отчитаться за то, что мы сделали.
1: Выступая на заседании «Круглого стола», проректор по методической работе и инклюзивному образованию РГСУ Альбина Ахатовна Бекбылатова сообщила, что в прошлом году участниками регионального этапа «Биолимпикс» стали 1680 человек из 62 регионов России. А за победу в национальном этапе соревновались 502 участника. Создано 85 волонтерских центров, работы которых курирует Российский государственный социальный университет. По результатам чемпионата 118 участников трудоустроено, 188 получили стажировку в компаниях работодателей, а 1222 продолжает обучение. Когда встреча за круглым столом в рамках 4 Московского международного салона образования закончилась, я попросил Альбину Ахатовну Бигбулатову рассказать о том, какое место в развитии движения «Обилимпикс» занимает Всероссийское общество слепых, как влияет участие ВОЗ на концепцию этого движения.
5: Действительно, очень сильно движение изменило и систему образования, и систему подготовки к чемпионатам. То есть мы каждый раз учимся на каждом чемпионате. Полностью изменилась концепция. То есть если раньше были ставки сделаны на обучающихся, на тех ребят, молодых специалистов. Сейчас мы поняли, что Обилимпикс – это для всех. Это и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. То есть это школьники, и это люди, которые во взрослом возрасте стали инвалидами. Очень много действительно теряют зрение, попадают в аварии, но случаются какие-то необратимые изменения, которые приводят их к инвалидности. И именно для них этот конкурс. То есть, концептуально очень сильно расширились рамки и границы. Мы изменили подготовку экспертов. Хотя в прошлом году, наверное, это был первый шаг, когда мы стали привлекать непосредственно сами общественные организации инвалидов к подготовке экспертов. То есть, это абсолютно практическая подготовка. Мы приглашаем мы тотально слепых, людей с слабовидящих, людей с опорно-двигательными аппаратами и передвигающихся на колясках. К ним нужны совершенно другие подходы, к ним нужны особые технологии. Мы учим этому и волонтеров, и экспертов, и организаторов. Это меняет совершенно среду, но главное, что мне кажется... Это меняет технологии и подходы к оборудованию рабочих мест. Потому что через чемпионатное движение мы поняли, что мы можем выходить на конкретные рекомендации для работодателей, на конкретные приспособления, которые облегчат трудовую деятельность и тем самым содействуют трудоустройству людей с инвалидностью.
1: Насколько в этой работе вам помогают организации Массеристического общества слепых, школы реабилитации? Инвалиды? Я хочу сказать,
5: что без них движение не состоялось бы однозначно с точки зрения развития движения. Это была инициатива именно всероссийских общественных организаций, которые привнесли этот проект в нашу страну. Это первое. Второе. Колоссальные усилия делают именно Всероссийское общество слепых. Это ключевой наш партнер, самый активный партнер. В прошлом году они провели свой чемпионат отдельный именно для категории людей слабовидящих и слепых. Насколько только я помню. 30 субъектов Российской Федерации принимало участие в этом чемпионате. И Леди Павловна Абрамова это тот человек, который лично приезжает, читает лекции, который не пропускает ни одного совещания конструктивно, жестко, но тем не менее абсолютно объективно показывая вектор направления развития движения. То есть вот сегодня даже коллеги приходили спрашивали, можем ли мы, какой бренд-бук использовать, можем ли мы сами сделать бренд бок Мы сказали, не можете. Вы пока не проконсультируетесь с общественными организациями. Пока вы не получите их одобрение в конкурсных заданиях, в любых параметрах, которые касаются людей с инвалидностью, вы сделать ничего не можете. Это ключевое правило не случайно возникло в конвенции. Ничего для нас без нас. Потому что только люди с инвалидностью понимают, с какими реально практически проблемами каждый день они сталкиваются. Никакие идеологи не помогут в этом. Никакие теоретики не помогут.